0: 再次回到了有来秀 FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶，来到了生活法律生活法庭。好的，待家一点半到两点呢是呃这个直播时间哦。那当然呢这个直播时间呢是由。哦，这个台北地检署、台湾高等检察署以及刑事警察局，那么陪伴大家。那么这一次呢，黄佩瑜检关呢，还有包含了刑事警察局预防科的戴长胜秘书呢，也会陪伴大家了解最新的诈骗手法排行榜。那么防诈之道呢，跨到一。跨家都在了，所以呢，迅速被要來開杠哦。這一次呢，我們要讓大家看到不一樣的感覺囉。好，當然呢，我們也趕快來港看看哦。在上半段的部分呢，待會呢由台北地检的高永贞检察官講一下，在刑法上面的一個誤告罪哦，構成的要件是什麼。那麼當然，構成要件可以说举例來講，哪一種行為會變成是誤告罪？好，那再来一个，就是说，那什么是伪证罪？好，诬告跟伪证这个两者差异别在哪里？我们待会回来的时候呢，就可以来好好的聊一下喽
1: 。今天该穿什么才好？机会难得，别迟到，我还没有心理准备。随音乐轻松跳舞。见了面该说什么才好？机会难得别胆小，我还没有心理准备，让自己不同凡响。为了他我用力尖叫，为了他我用力跳，不在乎他们和我一样贪恋你的微笑。为了他我往前冲吧，再多的险我也不怕。我最爱的吉他手今天和我是谁交错。
0: 短短短短一一也像是他他的手，口对说。生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。我是你的好朋友瑶瑶，再一次回到了有来听 FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友，我们一起来看看在刑法上面的诬告罪构成的要件，包含了啊、哦，我们刚才讲到了一些这个实力的部分。那当然实力的部分呢，我们也要来赶快去找找台北地检署陪伴大家的好朋友高永贞假树官了。我们赶快让永贞假树官跟大家来打个招呼，哈喽。啊 h e 哎，主持人好，各位听众午安。是，当然，今天要来聊到就是刑事上面的诬告罪哦。其实，诬告、诬告，大家会想到。哎，什么样的状况会变成是诬告？那什么样的状况会变成是伪证？哎，我没有诬告啊，我只是帮忙影片呐、啊，那怎么会是呃这个变成诬告嘞？或者是说，哎，我只是帮我的朋友伪造一下、啊，只是告诉呃这个警方啦，或者是对方做不在场证明等等。哎，好，那这个时候呢，就要来了解一下，其实这个里面都会牵扯到就是我们的刑法，对不对？
1: 嗯，是的，所以我们今天要借由这个机会来跟各位听众来介绍刑法上的诬告罪，嗯，还有伪证罪哦。那我们先来说明一下诬告罪哦，嗯，所以诬告罪是规定在刑法第169条哦。那它的条文是这样说的、哦，呃，意图他人受刑事或惩戒处分的话。那你像该管公务员诬告的话，会处七年以下的有期徒刑，其实是蛮重的，因为它等于是七年以下，也就是说最重是可以论到七年的、哦，算是刑法当中呃罪行是蛮严重的罪。所以我们现在呢要跟各位观众来这个介绍一下它的构成要件是什么呢？嗯，好，那第一个呢，诬告它必须要向该管公务员提出。那什么叫做这个法条上面写的该管
0: 公务员呢？啊、大家想说跟那什么关系，对不对、哦
1: ？对对对，这个该管公务员哦，这个大家可能听众不是很了解，那我们来说明一下哦。它是指说有权接受申告而开始刑事程序或是行政程介程序的公务员而言哦，所以它是限定在公务员，所以它包含了刑事审判程序中的。法官，或者是负有侦查职权的第二个检察官，嗯、以及他辅助的机关，也就是司法警察或是司法检察官。好、嗯啊，那至于行政惩戒的话，就是属于这个机关中负责督察的公务员，嗯、或者是监察委员。啊、像像这些人，上面这些人的话，才会构成诬告哦。那你诬告的内容的话，则是怎么样呢？我们是必须要是虚伪的哦。所以说，这个行为人像刚刚我们介绍的这些公务员申告的内容呢，必须是他自己知道说是虚构的，好、嗯哦，所以他是虚构一些事实，那他才会成立本罪的诬告罪哦。嗯、所以这边可能要注意的是说，如果他主观上他以为是真的，嗯，也就是说他是误会，他以为他说的是真的话呢，是是不构成诬告的。所以我们必须要去理清，如果他明明知道是虚伪的，还去做这样的申告，才会构成这个诬告哦。嗯，好、哦。那另外呢，诬告的对象，因为我们有所谓责任能力的问题，所以他必须是在法律上能够负刑事责任或是惩戒责任的人哦。嗯，所以如果你是对未满十四岁或是精神上是无责任的人呢，来诬告他的犯罪的话哦，或者是说，呃，他。成立这个罪必须要有公务员身份，但是他没有,、哦、有他没有公务员身份，然后你诬告他犯这个公务员渎职的话呢？好，因为你诬告的对象根本没有办法负这样的责任的时候呢，哎、欸，也不会成立这样的一个
0: 诬告罪。嗯，是吴小姐想请教一下，这是针对公务人员。他说，那还有一种叫做广义公务人员。他说，什么叫做广义公务人员？他只是没有资格而已吗？还是约聘雇人员？
1: 呃，我们这边哈，这个该管公务员其实是做一个线索的哈。就像刚刚一开始跟你提到的，这个因为他的罪责很重，所以我们没有没有什么广务公务员的概念。所以说你，你比如说你像法院的职员、一般职员、一般公书记官去做申告，这是不行的，不会构成这个罪。嗯、我们是只要有权受理申报而开始刑事程序的，也就是刚刚我介绍的。很简单，法官、甲官跟警察。嗯
0: ，没错，哦、他具有公务员资格的，这,这样讲
1: 是，对不对,是对？没错，嗯，而且是限于上上开的这几种身份，以刑事案件来说，嗯，好、哦，所以是很清楚也现说的。所以如果你去跟那个法院在门口的。这个一一般行政人员去申申告，也没有不会构成、哎、对对，这里不是是不会构成诬告的哦。嗯，好，啊，除非说<是>这个行政人员把你转借给说，哦，这样、啊、有这样的犯罪，好好，我帮你联络检察官，你跟检察官说，嗯，好、哦，那你在检察官面前还是做同样的伪伪这个虚伪陈述法，这时候才会成
0: 立诬告罪。嗯，是。好，所以我们这边会做一个线索的那、嗯。那像一般来讲，诬告罪哦不会成立的情形会有哪一些呢？可能有些人也会搞不清楚哎
1: 、欸。啊，这个部分的话，就是像刚刚我提到的哈、哦，第<對>一个我们会主观上哈、哦、必须要诬告的故意。好，所以说如果你在主观上你你真的认为说，哎、欸。我看到那个身影啊，真的好像是这个好像人人對,对，好像小明哦、喔，所以我说小明，我要我要这个有争议感，我要去检举他。嗯、那后来假官调查结果说，啊，你确实看到了那个身影啊，然后这个确实这个身影，哎、欸，还真的还跟小明有点像，而导致你误会，而去做了这样一个。诬告的话呢，其实这边我们也会认为说，你、嗯、其实你没有这样的恶意哦，嗯，所以这个部分我们是不会认为是诬告罪，所以他必须要有主观上的一个诬告犯意，就是你明明知道不是，还去说人家就是
0: ，嗯，那我们可以<是>
1: 如果说呃听众比较不了解，我们可以举个实例来说明哈，好，那比如说我们就呃我们就这个生活中我们来举个例子，比如说这个阿花跟阿云呢，他们是隔壁邻居。那两个人因为社区事务呢，意见不合，然后经常吵架争执。嗯，那结果这个阿花就记恨在心，他想要报复哦。嗯、那这个时候呢，他就明明知道说他自己的，呃，放在个社区公共空间的脚踏车呢，是他自己前天骑车去买菜的时候，在市场的那个巷子旁边遭人窃取就不见的。嗯，那他想说算了，就不见就算了，因为他也没有没有很贵重，嗯、对。但是他想想说，哎、欸，我可以趁这个机会去报复这个阿花，他就<搞>他就这个<笑>对，就想到了，他就想说，哎、欸，我那我今天要去派出所来告他。我就说，哎、欸，我那个警察，我的这个机车不见了，我有看到，我有看到阿云哦，在社区内偷偷牵走他的脚踏车。嗯、那这样的状况之下呢，就是会。符合第一个，你看他已经跑去警局去报报警了，那就是跟在警察面前说的啊。第二个，他明明知道不是啊，但是他就却去诬赖说阿云他偷了。好，那这个时候就会很清楚的，就是符合这个诬告的一个要件
0: 。嗯，是。不过在刑法上面还有一个叫做伪证罪哦。这个伪证罪呢，怎么这个是如何去要构成这个伪证罪？这可能也要说明清楚。就是好，那
1: 我们第二个要主题就是关于刑法上的伪证罪。那我们也先来看一下它的法条。嗯，那刑法第一百六十八条是这样规定的：如果你在执行审判职务的公署审判的时候，或者是在检察官侦查的时候，那你是证人、鉴定人、通译这样的身份，那你对于案情有重要的关系，公前公后来拒绝，但是你做了虚伪陈述的话。那这样就会处七年以上的有期徒刑哦。那这两个罪会放在一起，常常来这个讨论介绍，就是你看他们的罪责都是七年，这个也都是蛮重的一个罪哦。对，那他的要件是什么呢？第一个哈，我们呃，你必须先具有证人。鉴定人跟通译的身份、嗯、是，好、哦，这个是基本。如果你只是你根本没有以这个身份来这个检察官或是法官面前来侦查的话呢，你是不会成立这个罪的。然后你当你是检察官，那我们举例来讲好了哈。如果检察官呢、嗯、为了调查案件就传小明当证人，这时候第一个他已经符合证人的身份了。嗯、然后检察官就问你问题的时候呢，这个很重要的一个事项说，你到底有没有看到？这个偷车的人是谁的时候，这个是很重要的一个事情的时候。这时候呢，你在拒绝，因为假察官传证人的话，一定都会通常会叫你拒绝。拒绝就是说，你保证你讲的话是真的。那你拒绝之后呢，你居然你根本就没有看到是谁，但是你又污指了嗯，这个其他的人说啊，因为这个人我很讨厌他，平常就跟我做对，好，我就趁这个机会就说对，就是他偷的。好，这时候你又做了一个虚伪的陈述的话呢？这个时候呢，你就会导致你这样的一个虚伪陈述，那使得我们本来应该可以公平的裁判，好公平的发现事实，然后抓抓到真正的犯人的一个机会呢，就错失了。所以这个时候我们就会处罚你，就会论以刑法上的一个伪证罪，而且可以相当的一个刑罚。
0: 嗯，是哦，就让大家更清楚、更了解哦。那也知道说哦，原来哦、呃，有时候哦，这个不能认为自己一点点私心，然后认为自己好像看到了，或者是说觉得嗯，这一定是，就自己的都是自己的感觉、自己的认定了、啊，应该这样讲。然后呢，去无赖人家，或者是说诶、欸，去检举人家，可是你都没有先去查证哦，你只是好像，可是问题是。司法，尤其是这个又是一个这个刑事的部分，呃，又是一个公务员的这个单位哦，所以基本上，呃，他还是会变成是一个，就是说，不要，不要，不要，不要搞到自己变诬告了，对不对？对
1: 对对，没错哈、哦，就像主持人说的，那我希望大家能够，就是如果真
0: 的不是很清楚，就干脆就说，哦，我不清楚，哦，我忘记了。啊、哦，千万就万比
1: 较妥实的一个回答跟处理。嗯
0: ，最后没有特别补充的地方。呃，另外的话就是希望说
1: ，呃，这个大家要记得，就是呃，有些程序如果说你是没有经过拒绝的话，哈、哦，嗯，其实就不会不会成立这个伪证罪。所以说有一个很重要的观念，你在警察面前，因为警察警察呢没有没有权利要求你拒绝。嗯，好，我们法律上是这样的规定的，所以你在警察面前的讲的话呢，其实是不会构成违违证罪的。
0: 嗯，好，这个可
1: 能就是一个比较小小的一个呃比较特别的一个点，那我就在跟各位观众来说明。
0: 嗯，也要非常谢谢呢，台北地检署高永贞假察官哦，让大家了解这个刑事上的诬告罪哦构成的要件，以及呢，呃，实力上呢，我们如何去成立这个诬告，以及呢，伪证罪哦，不是说你说的算哈，这个也告诉你说不要开玩笑，你宁可说不知道哦，也不要说好像，也不要认为说哎，你确定你看到一定是。好，因為這個後續呢，還會有很多很多的，哦，這個跟這個工人有相關的，甚至呢，這個跟刑法上面有相關的，你不要到最後搞到最後是被告。好，這個這個也是一个很頭痛的問題哦，這也是要提醒大家要特別注意了。所以我們要下次空中見囉。謝謝主持人，嗯，謝謝，拜拜。待会呢，回到了《Your Live Show》与您有约。那么，当然我们的刑事博在等大家哦，新苏贝啊来开杠呢。待会呢，台北地检署黄佩瑜检察官以及刑事警察局预防科代长生秘书呢，要把最新诈骗的手法，我们做了排行榜，然后也做了一个非常好的方式哦，让大家哈、哦、看门道的跨家啦，看这里就对了。待会呢，我们一点半见喽。